0: Stasiun Radio Pemerintah Pusat, Inilah Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawar Internasional, siaran program Bahasa Indonesia. Dari ini Rabu, tanggal 2 Januari 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thaiwi yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Maria Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Lacak Hobi bersama Ipung Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Yuan Legislatif gelar 8 rapat berturut bahas dana anggaran pemerintah. Stanley Kau mengatakan hubungan Taiwan dan Amerika Serikat dalam kondisi terbaik selama 40 tahun terakhir. Penelitian arkeologi Palung Hitam selama 10 tahun membuahkan hasil. Berita selengkapnya Sehubungan dengan masa rapat tahap keenam 6 Yuan Legislatif periode ke-9 yang menurut aturan telah berakhir, namun hingga kini dana anggaran total pemerintah pusat masih belum diloloskan. Yuan Legislatif pada hari Rabu tanggal 2 Januari usai menggelar musyawarah lintas lembaga memutuskan akan menggelar rapat tambahan mulai dari tanggal 2 hingga 11 Januari guna menyelesaikan masalah dana anggaran belanja pemerintah pusat. Meskipun isi materi agenda rapat tambahan kali ini termasuk sederhana, hanya membahas masalah dana anggaran Belanja pemerintah, tetapi Partai New Power Party menggelar jumpa pers sebelum rapat musyawarah dan menekankan bahwa rapat tambahan yang digelar selain membahas masalah dana anggaran. Diharapkan bisa turut menyelesaikan peraturan Dewan Penyelidikan Keamanan Transportasi Nasional, peraturan penyelidikan kecelakaan transportasi, rancangan perbaikan peraturan keimigrasian, dan peraturan pengamanan rahasia negara. Akan tetapi, Ketua Fraksi Partai DPP, Ko menyampaikan bahwa apa yang diusulkan oleh New Power Party masih belum berakhir masa diskusinya, sehingga dirasakan sangat sulit untuk bisa diselesaikan dalam masa rapat tambahan tersebut ada sebagian peraturan yang memang dapat menggunakan peraturan yang ada saat ini, sehingga tidak perlu mengeluarkan peraturan baru. Kejahiming mengharapkan jika rapat tambahan tersebut hanya membahas masalah dana anggaran belanja pemerintah pusat saja. Kepala Yuan Legislatif Sujachin menjelaskan jika dirinya juga berharap rapat tambahan tersebut cukup membahas masalah dana anggaran belanja pemerintah saja dan mengimbau jika usungan peraturan yang diajukan oleh pihak New Power Party dapat didahulukan dalam agenda rapat tahap berikutnya. Kepala Yuan Legislatif Su Jaxin mengatakan, Semua materi negosiasi yang belum melebihi masa waktu satu bulan dan hendak dimasukkan ke dalam agenda, maka akan mengalami berbagai kendala atau perubahan nantinya. Namun, apakah setiap fraksi partai menyetujui jika beberapa usungan peraturan yang penting ini nantinya dapat didahulukan dalam agenda rapat tahap berikutnya? Pada akhir bulan Februari, tentu kita dapat segera menyelesaikannya dan tidak akan terpengaruh dengan jeda waktu beberapa
1: Sepatutnya bulan
0: Seusai musyawarah tanpa pengambilan suara diputuskan pembahasan program yang diusung oleh Partai DPP sebagai materi utama agenda rapat tambahan. Meskipun hanya membahas dana anggaran semata, namun baik Partai Berkuasa maupun oposisi tentu memiliki pertimbangannya masing-masing. Partai KMT menyerukan untuk menghapuskan 1,3 persen target pembahasan. Sementara New Power Party menyerukan untuk tidak membatasi jumlah materi yang diusung. Pada akhirnya, semua fraksi mencapai satu kesepakatan, yaitu setiap fraksi harus menyampaikan program pengusungan pada tanggal 3 Januari agar semua materi dapat dihimpun oleh Komisi Keuangan Selain itu juga meminta pihak Yuan Eksekutif untuk memberikan penjelasan kepada setiap anggota dewan dan fraksi Pada intinya, setiap fraksi partai menyetujui untuk memulai pembahasan dana anggaran belanja pemerintah pusat pada tanggal 9 Januari Kepala Yuan Legislatif Sujachuan juga mengimbau agar masing-masing fraksi dapat mengusung 20 program dana dan menghindari terjadinya pemboikotan terhadap hal tersebut Kepala Representatif Republik Tiongkok untuk Amerika, Stanley Kau, pada tanggal 1 Januari mengatakan tahun 2018 Amerika meloloskan Taiwan Travel Act, Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional atau NDAA, hingga Asia Reassurance Initiative Act atau ARIA. Selama putus hubungan diplomatik hingga saat ini, hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat dalam kondisi terbaik selama 40 tahun ini, mengharapkan hubungan Taiwan dan Amerika pada tahun 2019 dipenuhi dengan keberanian dan keyakinan. Mengenai isu yang tersebar bahwa rencana Presiden Tsai Ing-wen melakukan kunjungan ke Washington DC, Stanley Kau menjawab belum mendapat informasi. Menyambut tahun baru 2019, hampir 600 warga perantauan Tionghoa di Washington DC secara khusus mengadakan upacara pengibaran bendera. Usai kegiatan tersebut, Stanley Kau diwawancarai media membahas hubungan Taiwan dan Amerika Serikat. Beliau mengutarakan, di masa 40 tahun yang lalu, Taiwan dan Amerika Serikat putus hubungan dalam kondisi menyedihkan. Sebaliknya, 40 tahun kemudian ada banyak alasan merasakan bangga dan bersyukur. Stanley Kau mengatakan, melalui kebersamaan dalam mengupayakan hubungan Taiwan dan Amerika Serikat terbaik, tahun 2018 hubungan Taiwan dan Amerika memiliki banyak perkembangan positif. Kongres Amerika Serikat memberikan banyak dukungan kepada Taiwan mencakup bulan Maret 2018 meloloskan Taiwan Travel Act NDAA 2019 dan pada tanggal 31 Desember, Presiden Donald Trump menandatangani Asia Reassurance Initiative Act atau ARIA 2018 menegaskan nilai penting hubungan Taiwan-Amerika tidak dapat terabaikan dalam meningkatkan hubungan kerjasama sektor perekonomian, teknologi, dan stabilitas nasional. Stanley Kau mengemukakan tahun ini merupakan tahun ke-40 hukum hubungan Taiwan. Hukum hubungan Taiwan merupakan struktur hukum dasar penting dalam pembinaan hubungan Taiwan dan Amerika. Di masa 40 tahun mendatang, hukum hubungan Taiwan ditambah dengan Taiwan Travel Act dan Area akan semakin mempererat hubungan Taiwan dan Amerika. Menurut Stanley Kau, harapan tahun 2019 akan penuh dengan keberanian dan keyakinan. Sehubungan dengan adanya arus kuroshio yang mengalir pada perairan laut Pulau Pescadores atau Penghu, maka kawasan sekitar membentuk seperti sebuah palung laut yang gelap dan menjadi kawasan yang berbahaya, sehingga kerap menyebabkan musibah bencana bagi kapal yang melewatinya. Dari sinilah dikenal julukan Palung Hitam. Seiring dengan banyaknya bencana naas para kapal, maka kawasan perairan Penghu juga menjadi kawasan yang kaya akan unsur budaya bawah lautnya. Hingga saat ini telah ditemukan sebanyak 71 titik penemuan benda bersejarah. Dari penelitian awal diketahui ada empat kapal yang tenggelam yang memiliki unsur sejarah penting, termasuk nilai budayanya. Dalam beberapa waktu terakhir ini, Departemen Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan telah melakukan banyak riset dan penelitian berkenaan dengan kawasan perairan laut di Penghu, termasuk cagar budaya yang terdapat di bawah laut. Serta setelah menghimpunnya sebagai bagian dari inventarisasi budaya di bawah peraturan perlindungan cagar budaya bawah laut. Dari keempat kapal yang tenggelam tersebut, jejak lokasi tenggelamnya kapal komersial SS Bokara berbendera Inggris tersebut berada di sekitar perairan Pulau Kupo, Penghu. Kapal tersebut pada tahun 1892 mengangkut tim atlet bola kriket yang hendak bertolak dari Hong Kong menuju Eropa. Namun nasib malang menimpa kapal tersebut, di mana pada tanggal 10 Oktober, kawasan Penghu disapu oleh badai typhoon, sehingga kapal menabrak karang dan tenggelam. Musibah bencana tersebut merenggut banyak korban jiwa, sehingga menjadi bahan pemberitaan internasional. Untuk mengenang musibah bencana tersebut didirikan sebuah tugu peringatan di Pulau Gupo. Pada Juni 2010, di sekitar paparan Terumbu Karang, Pulau Changjun, Penghu, ditemukan lokasi tenggelamnya kapal perang Kuamping, yang merupakan bekas peninggalan zaman dinasti Qing yang diproduksi oleh perusahaan kapal MaWei di Fujian. Karena kekalahan perang saat itu, kapal tersebut sempat dikuasai oleh Jepang, di mana menguasai Taiwan, Penghu, Kingman, dan Machu. Tetapi pada saat kapal dioperasikan untuk kepentingan penyelidikan tentara dinasih Qing yang ada di sekitar Penghu, disebutkan jika kapal perang Kuangping menabrak karang dan akhirnya tenggelam. Hal ini juga dapat ditemukan tercatat dalam Tugu Peringatan yang ada di Pulau Pescadores atau Penghu dan juga di Hiroshima, Jepang. Di tahun yang sama, yakni tahun 2010, juga ditemukan lokasi tenggelamnya kapal Yamana Fuji Maru, di mana disebutkan kapal tenggelam di kawasan karang Chi, Penghu pada tahun 1942. Adapun alasan tenggelamnya kapal ada dua, yakni ditenggelamkan oleh pihak Amerika, sementara pemerintah Jepang mengklaim tenggelamnya kapal karena menabrak karang. Sementara di tahun 1995, ditemukan juga sisa-sisa kapal Changjin nomor satu yang diprediksi merupakan kapal dagang yang terbuat dari kayu di era dinasti Qing karena ditemukan di sekitar. Kita pulau Changchun, penghu maka diberikan nama Changchun Nomor Satu. Dengan membuka penelitian bawah laut, turut mendorong pemerintah dalam hal melakukan riset lebih lanjut tentang cagar budaya bawah laut di pulau Pescadores atau penghu. Program desa ini juga merupakan sebuah tugas pelestarian cagar budaya penting bawah laut. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tam Internasional siaran program bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Pusat Komando Pertolongan Nasional atau National Rescue Command Center atau NARR, UN Eksekutif pada hari Rabu tanggal 2 Januari menyampaikan, sebuah kapal kargo berkewarganegaraan Palau terbalik di Timur Laut Songsan dan dua anak buah kapal berkewarganegaraan Myanmar berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan berkewarganegaraan Korea, sementara masih ada 13 orang yang masih belum tertolong. Kementerian Pertahanan Nasional telah mengerahkan kapal penolong dan kapal patroli pesisir pantai untuk memberikan bantuan. Pusat Komando Pertolongan Nasional menyampaikan pukul 7.5 lebih pagi tadi menerima laporan dari Pusat Pertolongan Kapal Korea bahwa sebuah kapal berkeluarga negaraan Palau yang mengangkut 15 orang, satu orang berkeluarga negaraan Taiwan, dan 14 orang lainnya dari Myanmar terjadi kecelakaan kapal terbalik di koordinat 190 Timur Laut Songsan. Kapal nelayan Korea berhasil menolong dua anak buah kapal berkeluarga negara Myanmar, sementara 13 lainnya masih belum tertolong. Begitu menerima laporan, Pusat Komando Pertolongan Nasional segera mengutus kapal patroli, Kementerian Pertahanan Nasional dan Tim Sar Angkatan Udara untuk menuju ke lokasi kecelakaan memberikan pertolongan. Bersamaan dengan itu juga meminta Pusat Komando Pertolongan Jepang dan Daratan Tiongkok untuk memberikan bantuan, serta meminta bantuan pelabuhan kilung dan radio perikanan untuk membantu menyiarkan agar kapal di sekitar kejadian dapat memberikan bantuan. Pusat Komando Pertolongan Nasional menyampaikan kapal yang terbalik adalah kapal kargo yang berlayar sejak 30 Desember 2018 dari Pelabuhan Taichung menuju ke Busan, Korea. Kapal penolong pada pukul 9 pagi tadi sudah tiba di lokasi tetapi belum menemukan tanda-tanda dari awak kapal yang terbalik. Sementara dari Pusat Komando Angkatan Udara menyampaikan pada pukul 7 pagi tadi telah mengerahkan sebuah armada S-70C untuk turut memberikan bantuan. Kementerian Ketenagakerjaan pada hari Rabu tanggal 2 Januari mengumumkan data statistik terbaru libur tanpa gaji. Terhitung hingga akhir tahun lalu, 31 Desember 2018, ada 25 perusahaan yang melaksanakan libur tanpa gaji untuk 3.521 orang pegawai. Angka ini merupakan angka tertinggi selama tiga tahun terakhir. Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan, penyebab utamanya adalah kasus per kasus dan masih akan terus ditelusuri. Data kuartal sebelumnya, pertanggal 15 Desember 2018, ada 23 perusahaan yang meliburkan tanpa gaji, 887 orang pegawainya. Dari perusahaan-perusahaan yang menerapkan libur tanpa gaji di kuartal lalu, ada dua yang telah memulihkan kembali, tetapi bertambah empat perusahaan yang baru menerapkan libur tanpa gaji, sehingga dikurangi perusahaan yang telah pulih, berarti untuk kuartal ini bertambah dua perusahaan, dengan peningkatan jumlah personil yang terkena dampak sebanyak 2.634 orang. Berdasarkan data statistik Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pegawai yang diliburkan tanpa gaji sebanyak 3.521 orang. Angka ini merupakan angka tertinggi sejak Desember 2015 yang sebanyak 4.756 orang. Perakiran cuaca untuk tanggal 3 Januari 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara hujan curah hujan 30 hingga sembilan persen, suhu 15 hingga 21 puluh satu derajat Celcius. Wilayah tengah berawan curah hujan 20 persen, suhu 16 hingga 23 puluh tiga derajat Celcius. Wilayah timur mendung hingga hujan curah hujan 20 hingga sembilan persen, suhu 16 hingga 23 puluh tiga derajat Celcius. Wilayah selatan berawan curah hujan 10 persen, suhu 17 hingga 26 puluh enam derajat Celcius, dan wilayah luar pulau berawan hingga hujan surah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 10 hingga 20 derajat Celcius. Para pendengar sekalian, berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tewan 2 Januari 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 ditutup pada level 9.554,14 poin turun 173,27 poin dengan jumlah transaksi 72,33 miliar dolar Taiwan Untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,57 nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 465,96 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.270,5
2: Saudara-saudara
0: sekalian, sekian warta berita dari RTI
1: teman-teman kita belajar dulu dong mandarin dan tai bersama guru-guru
3: kita ini apa kabar? hao, saya Maria Sukamto. kabar? Selamat berjumpa bersama kita berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin bahasa Taiwan yaitu Taiyi dan bahasa Indonesia. Kenapa ada Bahasa Indonesia? Karena teman-teman yang ingin belajar Bahasa Indonesia, bisa turut menyimaknya di sini. Kawan-kawan pelajar, jika ingin jika kursus membatik, kursus membatik.
4: Sang laran ke. sang laran ishi, oh batik, nipo. Oh batik, nipo.
3: Oh batik nipo, belajar membatik. Saya ingin kursus membatik. Saya ingin kursus membatik.
4: Wo, siang sang laran ke. 我想上 laran ke
3: 我想上 laran ke adalah Saya ingin belajar atau saya ingin kursus membatik Laran langsung kita menggunakan membatik Membatik Chisih cega membatik 罗娜老师知道他的学问吗 belum ikut，还没有跟着我一起念哦。Saya ingin kursus membatik
4: saya ingin kursus membatik
3: Apakah bisa kursus perorangan atau apakah bisa kursus privat?
4: Apakah bisa kursus perorangan? Koyi tandu sang ma? Koyi
3: saya bisa.
4: Bisa, kei
3: Setiap hari kursus berapa jam? Setiap hari kursus berapa jam?
4: Setiap hari kursus berapa jam? Setiap hari mu ai
3: beli di mana?
4: Bahannya beli di mana? Bahannya beli di mana? Beli di dou
3: di dou sekarang saya dengar ada bahan yang ramah lingkungan. 我聽說現在宜泥蠟染工業呢,也是使用環保的塑材哦。那環保材料,環保塑材, oh? bahan ramah lingkungan. Bahan ramah lingkungan.
4: Bahan ramah lingkungan.
3: Bahan就是材料。Ramah ramah
4: 所以Bahan
3: Ramah lingkungan就是
4: 环保材料环保材料单译是环保材料环保材料环保材料环保材料
3: Ramah lingkungan 你记得吗这个 ramah Maria orangnya ramah Maria 好 Apakah ada bahan yang ramah lingkungan 这样的话如果我们要学这种对环境 apakah ada bahan yang ramah lingkungan.
4: Apakah ada bahan yang ramah lingkungan? 请问有环保的材料吗? 请问有环保的材料吗? tadi kita katakan, kemarin
3: sudah讲过了, ramah lingkungan ramah lingkungan itu adalah sebenarnya
4: hai the hai the hai Nah
3: kalau begitu bahan berbahaya semen bahan berbahaya
4: yo hai ada bahan berbahaya
3: bahan berbahaya total Wǒmen
4: 总共要付多少钱学费? 总共要付多少钱学费? Berapa toto biay... biaya
3: Berapa? Berapa total?
4: Total. Oh.
3: Biaya.
4: Biayanya.
3: Ya, hmm. Hebat sekali. Nah, kalau termasuk uang kursus dan uang bahannya, termasuk uang kursus dan uang bahannya?
4: 含我的学费和材料费吗? 含我的学费和材料费吗? Termasuk,
3: termasuk, termasuk,
4: termasuk,
3: uang kursus。
4: uang kursus
3: dan uang bahannya
4: dan uang
3: bahannya termasuk apa saja termasuk apa saja?
4: Tuhanena tagisi
3: 好,我们现在来复习一下 这个Batik 也就是Kain Batik 听到Batik都会想到 这个Batik不 Kain Batik 所以Batik或者是Kain Batik
4: 也就是腊染不
3: Batik不也可以吗
4: 可以啊腊染不腊染不 Batik po.
3: Ayo, Sarung Batik. Batik. po, Sarung Batik. Ayo, Sarung Sarung Batik. Ayo, Sarung Sarung Batik. Sarung Batik. ini Sarung Batik. Sarung Sarung Batik.
4: laran, Sarung Batik. Ayo, Sarung langsung kanan就直接说 Sa. Batik sarong oh. Batik sarong po
3: Batik sarong po Terima kasih, Rona Lossi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan Hai,
4: sampai jumpa
3: buku, baca buku, salam buku untuk para baca buku. Apa kabarnya? Saya Maria Sukamto. Hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan ulasan buku dari Rudi Hartono mengulas sebuah buku yang berjudul Sin yang diterbitkan oleh Rin Media. Tebal bukunya 253 halaman. Nah, siapakah penulisnya? Rina Rins. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada Rudy Hartono yang menyempatkan diri untuk mengirimkan ulasan tentang sebuah buku baru. Buku yang berjudul Sin ini ditulis oleh Rina Rins dengan tebal 253 halaman diringkas sedemikian rupa oleh Rudy Hartono. Begini katanya. Kesan pertamaku membaca buku ini adalah simple, bahwa ini adalah novel dewasa di mana menceritakan percintaan anak muda Cynthia yang bekerja di sebuah klinik di Nusa Tenggara. Di sini Sintia mendulang pengalaman berharga di sebuah kota nan indah dengan berbagai ragam tingkah pola penduduknya. Di klinik ini ada empat dokter yang berpraktek dengan berbagai disiplin ilmu sang dokter Namun ia menjalani profesinya sebagai apoteker mengalir saja Hingga akhirnya ia berteman dengan Jonan Banyak waktu luang dihabiskan dengan Jonan Pergi ke pantai, makan seafood, dan menikmati alam nan indah di Nusa Tenggara Pertemanan mengalir saja hingga akhirnya mereka merasakan getaran asmara yang sulit dibendung. Wajar saja, sering menghabiskan waktu berdua, lambat laun benih-benih asmara akan tumbuh dengan sendirinya. Kisah pahit manisnya percintaan mereka lalui hingga akhirnya Jonan memutuskan untuk melamar Cynthia. Namun Cynthia belum mau melepas masa lajangnya. Mungkin berbagai pertimbangan dan kemapanan hidup, Jonan adalah anak kesayangan orang tua. Sampai suatu ketika, Jonan ditawari pindah sebagai PNS di luar wilayah Nusa Tenggara. Tapi ditolak oleh Jonan, demi cintanya kepada Cynthia. Kebuntuan pikiran Jonan mengantarkan sifat emosional Jonan dan ingin merenggut kesucian Sintia secara memaksa. Disinilah pergolakan terjadi. Sintia seperti tidak mengenal lagi Jonan yang sebelumnya. Mencumbuinya dengan lembut dan kasih sayang. Namun kini Jonan memaksa dengan harapan Sintia akan mau menikah dengannya. Teknik Jonan yang dapat dipetik adalah, cara ini sebenarnya banyak yang terjadi di kalangan para pencinta supaya wanita tidak bisa memilih. Namun sadarkah kita kaum pria, apa yang dilakukan itu adalah kekerasan seksual yang akan dikenang seumur hidup pasangan kita. Dan akhirnya Cynthia mengikuti kata hatinya untuk tidak melanjutkan percintaannya dengan Jonan. Sintia berhenti kerja dan pindah ke tempat lain. Singkat cerita, Sintia ketemu dengan pria bernama Dani, seorang pekerja di percetakan buku. Dalam hati Sintia mengatakan bahwa Dani yang berperawakan lembut dan murah senyum ini meluluhkan hatinya. Seiring berjalannya waktu dan kemantapan hati, akhirnya Sintia dan Dani memutuskan untuk menikah. Sintia dan Dani sama-sama hobi menulis buku dan akhirnya hidup bahagia dengan ketiga anaknya dengan memiliki percetakan buku yang semakin berkembang. Walaupun diceritakan secara fiksi, saya meyakini ini adalah kisah nyata dari Rina Rins. <laughs> Inilah ulasan Rudi tentang buku yang berjudul Sin Penerbit Rin Media ditulis oleh Rina Rins. Ya, bagaimanapun juga, merupakan suatu cerita yang sangat membangun juga. Dan juga semoga bisa dibaca oleh banyak kalangan muda terutama. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Rudi Hartono, menyadarkan kaum Adam bahwa cara tersebut adalah cara yang sangat bodoh sekali. Sebab bayangkan ya, kalau memaksa itu adalah pelecehan seksual, dan siapakah yang akan mau menikah dengan Anda... ...kalau Anda melakukannya itu di zaman now? Di zaman dulu mungkin akan nerimo saja sang wanita... ...karena status sosial itu berbeda sekali... ...dan mereka akan dipandang dengan kacamata berwarna... ...apabila menolak dan tidak akan ada orang yang menyalahkan... ...pria yang memerkosa. Tetapi kalau wanita... Yang nyeleweng misalnya mungkin akan dicaci maki seumur hidup. Nah itulah kenyataan, dan tetapi di zaman sekarang, kalau melakukan pelecehan seksual dengan memaksakan kehendak walaupun kepada pasangan hidupnya, sang pacar atau sang istri, maka Anda juga bisa dituntut hukum. Saya tidak tahu di Indonesia bagaimana, tapi kalau di luar negeri, di dunia barat kemungkinan besar, dan juga di Taiwan, kalau Anda memaksakan dan bukan atas kehendak hati, maka Anda melanggar hukum. Dan ini biasanya adalah tindak pidana dan bukan perdata lagi. Seseorang melakukan keadaan seperti itu, bukan orang yang benar-benar mencintai sebenarnya. Sebab bayangkan ya, kalau Anda mencintai seseorang, anda tidak akan menyakitinya bukan? Dan kalaupun orang yang Anda cintai ini tidak cinta lagi kepada Anda dan jatuh cinta kepada orang lain, maka Anda pun akan memberikan syukur kepadanya dan mendoakannya semoga lebih bahagia dengan pasangan yang dicintai. Tetapi kalau Anda sampai menganiayanya, hanya karena tidak cinta lagi kepada Anda dan lebih cinta kepada orang lain maka sebenarnya kalau Anda sadar bahwa Anda sebenarnya tidak cinta kepadanya dan hanya mempunyai sifat yang ingin memilikinya saja dan ini adalah sifat egois nah terima kasih kepada Rodi Hartono yang selain hanya mengulas buku dan tidak hanya mengulas buku tetapi juga memberikan suatu gambaran fenomena sosial di masa kini, di mana masih belum bisa didobrak dan mungkin saja kaum wanita sendiri yang harus berusaha untuk bangkit dan bisa menggulingkan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan di masa-masa lalu. Dan oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah pendidikan dan juga ilmu pengetahuan dan juga pengetahuan. Mempunyai anggota keluarga yang benar-benar memberikan dukungan Dan bukan malah sebaliknya yang memaksanya untuk menikah dengan pria yang telah melecehinya Dan semoga saja orang-orang di sekitar kita tidak ada yang mengalami hal seperti ini Dan kalaupun ada atau hampir ada lebih baik segera kita berikan bimbingan agar tidak sampai timbul niat seperti ini. Dan biasanya berpulang kepada keluarga. Orang tua pada saat makan bersama-sama dengan seluruh keluarga, artinya makan bersama anak-anak dan di meja makan kita sering berbagi pengalaman bukan? pengalaman orang lain atau cerita atau berita-berita yang terjadi dan pada saat seperti ini orang tua memainkan peranan yang sangat penting sekali yaitu sambil bercerita tentang sebuah kasus yang terjadi sambil mencurahkan pandangan yang benar kepada anak-anak kita yang sedang makan bersama kita sebab semakin kecil kita memberikan bimbingan pandangan yang benar maka semakin kecil kemungkinan mereka untuk berbuat salah di masa yang akan datang, di masa ketika mereka sudah dewasa. Nah, kalau mereka berbuat salah, Anda marahi, itu sudah kadung, kata orang Jawa, yaitu sudah terlambat, karena lebih baik sebelumnya Anda memberikan dulu bimbingan, bahwa misalnya saja hal yang simpel sekali, kalau ingin menyeberangi jalan, tunggu lampu hijau dulu untuk penyeberang jalan Walaupun tidak ada mobil yang lalu lalang Tapi tetap menunggu dengan sabar, menunggu lampu menjadi hijau untuk pejalan kaki Sebab banyak sekali orang yang sekarang melihat tidak ada mobil Atau mobil yang datang masih jauh menurutnya Maka ia berlari-lari Menyeberang jalan walaupun lampu untuk jalan masih merah. Nah, sikap seperti ini adalah sikap yang tidak disiplin. Nah, kalau kita melatih diri untuk disiplin dalam segala hal, ya walaupun tidak ada mobil yang lewat, tapi kita tetap mentaati peraturan, menunggu lampu hijau untuk menyeberang jalan, baru kita menggerakkan kaki untuk berjalan untuk menyeberang. Dan bukan ke kiri ke kanan melihat tidak ada mobil kita berjalan atau kita menyeberang nah kalau kita bisa melatih untuk menahan diri untuk tidak menyeberang pada saat masih lampu merah walau tidak ada mobil maka mungkin kita sudah menang yaitu mengalahkan keegoisan diri kita nah pelan-pelan kita akan menjadi disiplin dalam segala hal jadi misalnya Ngantri dengan sabar dan tidak main serobot Walau hanya belanja sedikit di supermarket, di pasar Swalayan. Mungkin Anda mempunyai perasaan Barang belian saya hanya dua biji saja Mengapa saya harus ngantri Menunggu orang yang di depan beliannya yang banyak Nah, kalau kita mempunyai perasaan seperti ini Segera dipadamkan Dan kita harus belajar Seni dari ngantri tersebut Nah, bukan diukur dari berapa banyak barang yang Anda beli Tetapi diukur dari kedisiplinan Nah, antri adalah kedisiplinan Membuat kita lebih disiplin dalam kehidupan kita Dan kalau merasa beliannya sedikit Maka harus didahulukan Maka ini akan pelan-pelan menciptakan sebuah mental Yang tidak baik untuk diri sendiri anda masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional acara Baca Buku, saya Maria Sukamto. Tadi telah saya bacakan cerita ulasan dari Rudy Hartono tentang sebuah buku yang memberikan suatu inspirasi bagi saya untuk bercerita panjang lebar. Bagaimanakah pandangan Anda sendiri dan juga bagaimanakah cerita-cerita Anda tentang kehidupan. Saya nantikan di acara baca buku, baik Anda pasang di Facebook saya atau dikirimkan langsung kepada saya via email ke rtisi at rt.org.tv. dan Facebook saya adalah Maria Sukamto. Sampai jumpa, salam buku!
1: Sobat is pendengar setia radio Tewan internasional program bahasa indonesia apa kabarnya ketemu lagi dengan di sini tentu dalam acara lacak hobi btw ini udah tanggal 2 nikola muda mungkin sedikit telat nih ya dan gua di sini juga pengen mengucapkan selamat tahun baru 2019 buat para teman-teman yang di luar sauna dan juga para pencinta setia RTISI di Kolam Muda nih. Semoga 2019 semakin keren ya kan? Semakin uh, mantap ya, semakin diberkati ya, kita semakin sehat, diberikan kedewasaan, kita semakin apa ya? Semakin semakin mawas diri gitu ya, diberikan akal yang baik gitu Kolam Muda. Dan semoga 2019 menjadikan Dijadikan sebagai satu momen yang benar-benar keren banget lah pokoknya kalau muda nih ya Dan gua di sini juga berserta seluruh kru RTSI ingin mengucapkan sekali lagi biar kata telatnya <tuh. tuh>. Selamat Tahun Baru 2019 ya Resolusinya 2019 apa? Gue ditanya gue gak punya resolusi 2019 nih ya 2019-nya. Apa resolusi gue di tahun 2019 ini ya? apa ya, <laughs> gue pengen buat festival kalau muda itu resolusi di tahun 2019 gue itu ya, uh, udah lama sih merencanakan ini festival apa? Festival musik gue pengen merencanakan festival musik, gue pengen bikin, gue pengen menggelar satu festival musik di Taiwan ya, nggak hanya orang Indonesia, eh uh, pencinta musik tentunya ya kalau muda nih, ya. dan jujur kalau muda ini pernah uh, terjadi 2010 ya di akhir dari 2010, tepatnya itu di bulan, di bulan September ya, enggak akhir-akhir amat ya. September 2010, ribu gua berserta seluruh, eh kok berserta seluruh lagi, gua berserta satu tim ya, tim intinya itu hanya empat orang ya, dimana kita punya ide-ide gila ya, kebetulan kita para musisi ya kita punya ide gila dan pada ngomong pada nanya gitu. Kebetulan kita berdomisili pada waktu itu di Chongli ya. Kita pada mikir, kenapa ya orang-orang mentas tuh pada di Taipei semua ya? Kenapa ya? Kenapa festival-festival yang keren-keren itu di Taipei semua? Kenapa live house yang keren-keren aja di Taipei semua ya? Kita pada mikir gitu loh. Kok bisa gitu loh? Apakah Chongli itu enggak punya satu tempat untuk dijadikan sebagai salah satu tempat mentas? Apakah Chongli tidak punya tempat untuk Uh, dijadikan event ataupun festival yang keren. Nah, di situ awal pertanyaan di situ kalau muda nih ya. Dan jujur itu benar-benar susah banget karena kita mulai semua dari nol ya, tanpa ada sponsor dan kita nggak punya siapapun di belakang kita. Kita juga bukan orang-orang yang kaya. <laughs> kaya maksudnya kaya secara ekonomi gitu kalau muda nih ya. Eh uh, mungkin gua di sini sharing sedikit kalau muda nih uh, mana lu kalau misalnya pengen menjalankan sesuatu dan lu niat untuk menjalankan sesuatu gue yakin lu juga pasti punya uh, pasti diberkati deh kalau muda pasti ada jalan keluarnya ya dan situ udah bermulai dari empat orang itu kalau mudanya tim intinya nih hanya empat orang dan semuanya musisi nih kalau mudanya ada dua orang Indonesia termasuk gua dua lagi orang Taiwan ya uh, dimana ide gila ini bermulai dari situ dan akhirnya kita mulai menanyakan beberapa informasi kalau misalnya membuat buat di sini bisa apa enggak. Tadinya kita nggak mikir akan sebanyak itu orang yang datang dan enggak akan sebesar itu event yang datang nih kalau muda nih ya. Dan bisa dibilang saat itu kita mungkin cari tempat yang lebih kecilan dikit ya, Kita pernah nyampe ke eh, satu pabrik, pabrik kontainer kalau muda di mana itu salah satu di Chongli kebetulan kebetulan mungkin pinggiran kota Congli ya. E, pernah nyampe ke sono dan kita ngeliat tempatnya seperti apa apakah cocok tempat ini gitu ya. Dan bagaimana e, tentang polusi suaranya karena memang untuk festival di Taiwan kalau muda yang harus diperhatikan adalah tentang izin dan juga polusi suaranya. Apakah ntar kalau misalnya sekali digambreng gitu ya speaker-speaker yang ada di atas panggung jabret. Bagaimana reaksi dari para penghuni di sekitarnya itu penting banget kalau ya Dan akhirnya kita sepakat untuk menjadikan Taman e, Kuangming. Itu kalau misalnya teman-teman pernah pergi, ini gue sedikit sharing aja nih kalau muda bagaimana caranya itu berlangsung. Uh, Kuangming Park itu di sebelah dari Pasar Malam Congli, kalau m- mungkin teman-teman ada yang tinggal di Congli ya. Uh, Pasar Malam di situ, di sebelahnya ada satu taman yang besar banget nih kalau muda. Nih ya, dan akhirnya kita setuju, sepakat, oke okay, tempat festivalnya di sini ya. Dan akhirnya, pada saat itu kita mulai menulis, menulis beberapa proposal yang akan kita kirimkan kepada, misalnya, Pemda setempat, Pemda daerah Congli. Ini, kalau mudahnya, kita mengirimkan itu ditolak berkali-kali. Kalau mudahnya, kita menghabiskan waktu kira-kira empat bulan untuk menulis proposal yang harus yang bisa diterima oleh Pemda Congli. Ya. Uh, dan gue juga di sini berantisip uh, ikut serta juga dalam menulisnya. Udah, udah mandarin gue jelek, gue harus nulis proposal juga ya. Benar-benar susah banget ya, jadi bener-bener perjalanan yang cukup seru. Dan akhirnya dari situ kita mulai ketemu dengan tim lain ya, dimana kita bagi tiga tim inti, dimana ada tim yang khusus mencari sponsor, ada satu tim lagi yang khusus untuk media. Dan ke gue kebetulan ini uh, kebagian dalam tim media ya. Jadi pada saat itu kita mulai mencari beberapa fotografer beberapa beberapa ini juga videografer juga kalau muda yang akan bikin misalnya bikin poster bikin logo ya kan terus bikin bikin video-video singkat ya istilahnya tentang perkenalan apa sih musik festival ini dan juga dari situ gue belajar banyak nih kalau mudanya. Ketika, ketika kita harus berkomunikasi kepada seseorang bahasa sebenarnya nggak begitu penting kalau mudanya. Tapi yang penting adalah sikap bagaimana kita menghadapi sesuatu. Ketika ada masalah bagaimana caranya gitu. loh Dan itu benar-benar seru banget ya. Akhirnya dari berempat ini kalau mudanya kita akhirnya punya satu tim yang cukup besar di mana semuanya ini adalah peserta-peserta tim yang tidak dibayar kalau lah kita aja gak ada duit kalau mudah nih ya. Tapi akhirnya gue bener-bener makasih banget buat temen-temen Grass Wave Festival ya. Nama festivalnya adalah Grass Wave ya. Grass rumput ya. Wave ombak ya. Jadi ombak rumput ya. Dan kita sepakat pakai nama itu. Dan dimana ada tim intinya akhirnya berkembang jadi 37 orang. ya Dan gue bener-bener senang banget. Karena pada saat itu kita bener-bener gak punya dana. Dan orang-orang yang mau ikut serta dalam tim kita ini. Ini bener-bener bisa dibilang pahlawan tanpa tanpa tanda jasa ini kalau muda, tanpa imbalan lo kalau muda lo ya mau nggak lu ngabisin waktu lu ya, bikin misalnya bikin sketsa lah, bikin video lah, ngedit video lah, bikin foto lah, terus misalnya remodel model dan lain sebagainya, bikin poster, kebagi-bagin posternya kita ngasih tahu ke seluruh penjuru di gitu kalau muda, nih ada festival nih, bandnya ini 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 dan pada saat itu jujur kalau muda nih, ya, bandnya adalah band-band indie semua, Dimana band-band indie ini cukup seru kalau muda dari berbagai kalangan masyarakat ya. Ada band yang isinya ada dokter gigi <laughs> terus ada band yang uh, apa ya, uh, ada juga seorang pelajar ya, ada juga seorang guru kalau muda ya, ada guru matematika, ada guru bahasa Inggris, Bener-bener seru banget dan akhirnya kita kekumpul ya. 14 band tim inti kalau muda ya. Dan di mana ditambah lagi dengan e, Beberapa lainnya Yaitu dancer ya. Dancer yang pertama ini adalah Kumpulan anak-anak kecil dari TK di Congli, Kalau muda ya. kita nyari Dan kita bekerja sama dengan mereka Dan menyarankan kepada mereka Eh mau nggak ngisi acara Kalau misalnya gue lihat itu ada yang, ada yang nari-nari Dansa-dansa kalau anak-anak dikasih Dikasih slot waktu kira-kira 15 menit di atas panggung atau Misalnya terserah punya berapa berapa item untuk mentas silahkan gue bilang eh ternyata mereka setuju gitu loh dan akhirnya dengan berbagai dengan berbagai busana yang unik-unik yang unyu-unyu gitu kalau muda mereka mengisi acara gitu ya terus berikutnya ada lagi uh, ada lagi dari kumpulan para ibu-ibu kalau muda deh serik kayak uh, Dharma Wanitanya ini kalau muda ini ya, uh, pemda pemda Congli ya dan akhirnya juga kita mendapatkan sponsor dan gak hanya mentas aja kalau muda ya Uh, di sana juga pada hari itu, ya, uh, masih banyak juga uh, tenda-tenda, jadi benar-benar lapak kalau muda nih, ada yang jual makanan, ada yang jual pernak-pernik ya, terus ada lagi yang jual minuman dan lain sebagainya, hampir 40 tenda pada saat itu ya, dan uh, lebih keren lagi, gue juga ikut memasukkan yang namanya uh, ini kalau muda nih, ya, uh, jadi kayak yayasan sosial untuk binatang peliharaan ya pada saat itu hanya bekerja sama dengan dengan satu instansi yang dimana mereka adalah ngo dan gua mengikut sertakan anjing ya jadi mungkin buat teman-teman yang suka anjing mungkin pada saat pada saat itu mungkin mungkin udah ngeliat juga beberapa anjing yang dibawa itu mungkin ada belasan anjing ya yang dimana mereka butuh butuh apa ya butuh owner yang baru ya jadi mencari keluarga yang baru jadi mungkin anjing-anjing yang terlantar ya kita bawa ke sana siapa tahu bisa berinteraksi dengan para teman-teman lainnya dan juga mungkin merasa cocok ya tinggal daftar tinggal daftar aja kalau muda nih ya e, anjing tersebut juga e, mungkin akan perkenalan sedikit habis itu mungkin langsung diantarkan dan mencari rumah baru untuk si anjing dan berikutnya yang lebih keren lagi kalau ke muda nih ya. kita juga bekerja sama dengan Taiwan Beer nih ya Uh, kebetulan mereka mendatangkan <laughs> ratusan jirigen kalau muda ya untuk Taiwan Beer ya kira kita mendapatkan sponsor itu juga dan kita punya punya uh, kita menggelar satu satu apa ya satu pesan keluar sana. Jadi kalau misalnya lu enggak usah beli bir tinggal datang aja bawa gelas kosong kita akan isi gelas itu ya berkali-kali ya, bebas sebebas mungkin ya. Dan akhirnya kalau mudanya, event ini dilaksanakan dalam satu hari ya, kebetulan di hari Sabtu dimulai dari Sabtu siang kalau mudanya. Jam 11 ya, jam 11 ya, siang ya sampai ke uh, bisa dibilang 11 juga. Jadi 12 jam kalau mudanya. Jadi 14 band juga manggung disertai disertai dengan beberapa para pengisi musik dan juga mungkin para pengisi event itu banyak banget dan nggak nyangka pada saat itu kalau muda nih ada empat belasan ribu orang yang datang pergi ke event itu kalau muda, jujur, ya uh, itu mengingatkan gua kembali ya ketika kecintaan lu terhadap misalnya musik, pada misalnya di, di sini gua uh, kecintaan gua terhadap musik itu benar-benar seru banget, benar-benar depresi banget ya, benar-benar pengen jatuh dan pengen ngelepasin semuanya karena susah banget pada saat itu apalagi ngurusin izinnya gitu ya ngurusin ngurusin soundnya kita nggak dapat nggak dapat bisa dibilang hampir hampir nggak dapat apa apa kalau muda <laughs> yang ada malah keluar dulu lebih banyak lagi untuk ngebuat event seperti ini tapi jujur kalau muda itu benar-benar depresi banget dan gue ngerasa gila gue kurang kerjaan banget yang ngerjain beginian ya dan benar-benar ini ya ada rasa marah ketika proposal lu ditolak ya ada misalnya ada perasaan Uh, apa ya, enak juga ketika orang-orang tuh nganggap, "loh, apaan sih nih?" Lu kok kurang kerjaan banget sih bikin event kayak begitu gitu lah. Apalagi kita sebagai orang asing di sini, kita sebagai orang Indonesia, dan terkadang mungkin dapat, dapat apa ya, dapat pandangan yang cukup aneh gitu, dapat pandangan yang cukup miris gitu loh. Kok, kok bisa gitu ya, padahal niat gue baik gue pengen melaksanakan sesuatu dan gue pengen kontribusi gitu ya istilahnya, istilahnya kontribusi ke komunitas kita gitu loh jadi kehidupan eh, kehidupan dan juga komunitas musisi ini nggak ada salahnya untuk di sharing gitu loh dan bermulai dari sana kenapa band-band terkenal itu hanya manggung di Taipei gitu loh dan itu hanya dari situ sih ya dan semoga ketika gue sharing cerita ini kalau mudah teman-teman juga bisa mendapatkan satu satu apa ya satu ilham satu inspirasi gitu ya sebenarnya kalau misalnya teman-teman ingin menjalankan sesuatu kalau muda, jangan nyerah. Pasti susah. Memang pasti susah kalau mudanya. Gue jujur gue depresi banget pada saat itu untuk menjalankan Grass Wave Festival. Bener-bener depresi banget. Beberapa malam susah tidur gitu ya. Karena mikirin uang dari mana ya. <laughs> untuk biaya solusi temennya udah hampir, hampir 100 ribu. Ini duit dari mana nih kalau mudanya? Tapi... Uh, Tuhan juga mendengarkan doa gua dan beberapa temen juga akhirnya punya punya cara dan juga mungkin punya konektivitas, punya relasi di luar sana yang ingin ikut serta dan juga ikut andil dalam menggelar acara ini. Dan teman-teman bisa ngelihatnya, teman-teman bisa ngelihat di Facebooknya sendiri masing-masing, nih ya bisa dicari Grass West eh, Grass Wave Festival ya gitu ya. saulang Ingwece itu benar-benar tahun 2010 dan banyak banget orang yang datang. Itu bermula dari hanya empat orang kalau muda senang banget senang banget ya e, bisa melakukan event seperti ini ya kalau muda nih, dan itu tahun tahun 2019 resolusi gue yang baru gue juga pengen bikin lagi e, festival seperti demikian dan gue pengen mengundang lebih banyak orang lagi e, untuk ikut andil ya jadi nggak hanya orang-orang Taiwan nggak hanya orang-orang e, orang-orang asing seperti misalnya di sini bule kontennya ya gue juga ingin mencari beberapa ini ini kok sesi lata kopi jadi kayak sesi tutur ya. <laughs> Tapi ini resolusi 2019 gue yang baru nih kalau muda nih ya. Jadi semoga event ini bisa berjalan dengan baik. Gua pengen buat event yang cukup seru dan di mana itu banyak sekali musisi-musisi di Taiwan yang udah mulai naik ke atas panggung dan udah mulai banyak dikenal oleh orang Taiwan dan menurut gua satu hal yang bagus ketika ketika apa ya? Ketika juga kita bisa mengikut sertakan Berbagai kalangan masyarakat, entah mau dari mana, kayak pasportnya warna apa, kayak terserah gitu. Kalau mudah, bikin satu event dan dimana orang lainnya itu, uh, orang lain juga bisa ikut menikmati hasil karya orang lain dari belahan dunia manapun gitu loh. Itu resolusi gua di tahun ini ya, semoga berhasil kalau muda. Uh, kayak misalnya di tahun sendiri kita juga udah mulai banyak, kayak misalnya Ricky Hu, itu orang Indonesia. Yang dikontrak sama label Taiwan ya Dan juga udah sempat meriliskan beberapa single Dan kalau misalnya teman-teman ya Pendengar setia RTSI Pernah ngedengar nama Ricky Hu Atau misalnya belum pernah ngedengar Coba deh cari Ricky Hu di Youtube ya Di like ya Di share ya Di subscribe Gue <guluh> kayak vlogger Dan selain dari Ricky Hu yang memang labelnya Label Taiwan Jadi wajar saja kalau Doi menyanyikan lagu-lagu Lagu-lagu dalam berbahasa Mandarin ya entah itu hasil karya sendiri maupun cover kalau muda, Doi adalah seorang warga negara Indonesia yang masih memegang pasport Indonesia, ya dan beliau berkarya di Taiwan, ya dengan market di Taiwan, ya jadi seharusnya kita sebagai sebagai orang Indonesia sendiri juga bisa ikut bisa ikut apa yang memberikan support gitu ya, memberikan ataupun ikut menginformasikan kepada teman-teman lainnya ya. Berikutnya juga masih ada Audrey atau yang disebut dengan Lesya ya. Lesya uh, ini juga salah satu wanita Cewek unyu ini kalau muda ya Imut ya udah imut unyu Lagu-lagunya juga imut unyu juga nih kalau muda nih ya. Jadi mungkin teman-teman udah pernah ngedengar Maupun belum pernah ngedengar Gue berapa kali udah ngomong sama si Audrey nih ya Kalau muda Ayo dong datang ke RTI gitu ya. <tapi>, Tapi memang Doi adalah artis ya Artis yang benar-benar sibuk banget Dan kadang slot waktunya itu penuh banget gitu ya Semoga 2019 gue punya kesempatan Untuk ngundang Doi lagi Audrey untuk datang ke RTI Dan juga nyapa dengan teman-teman sekaligus ya Dan dari sini kalau muda nih ya Mungkin kita bisa bikin satu festival dan bikin satu yang seru-seru lagi gitu kalau mudah nih ya. uh, Siapa tahu makin banyak band-band Indonesia ataupun para musisi Indonesia yang sedang berkarya di Taiwan bisa mendapatkan satu respon yang baik, satu event ataupun mungkin satu wadah, uh, ataupun mungkin satu komunitas yang baik untuk menampung hasil karya mereka kalau mudah. Oke, itulah uh, curhatan dari gua buat tahun 2019. Semoga teman-teman juga mungkin punya punya resolusi yang berbeda ataupun mungkin yang sama, jangan nyerah, pantang mundur kalau muda nih ya. Gue yakin eh, 2019 akan semakin indah, semakin berkembang dan juga semoga kita semakin diberikan kedewasaan, kita semakin diberikan eh, semangat gitu kalau muda. Oke, di sini gua akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di depan depan di jam dan juga waktu yang sama. Ingat happy to simple dan simple to happy. Salam hangat dari Bye bye.